0: 好，私家车看天下，各位好，我是谢飞。
1: 大家好，我是张倩。当地时间9月21号，美国总统拜登在第77届联合国大会一般性辩论上发言，再提所谓的联合国改革议题，提议增加安理会常任理事国理事国和非常任理事国的数量。相关情况，这时间呢，我们通过一部声音小片一起来了解一下。美国媒体福克斯新闻网分析称，拜登表态支持扩大安理会的规模，与今年年初俄乌冲突之后安理会无法达成一致性的决议有关。他还提及五常国家所拥有的一票否决权，声称常任理事国在行使这些权利时应当保持克制。那除了拜登，法国总统马克龙在前一天的发言当中也提到了安理会扩容。德国总理舒尔茨则表达了德国希望成为安理会常任理事国的诉求。那此前呢，拜登访日期间呢，还曾经表态。支持日本成为常任理事国。德国总理舒尔茨在第七十七届联合国大会上发言，称希望能够成为联合国安理会的常任理事国，并且表示已经为此做好了准备，愿意首先在2027到2028年作为非常任理事国，以承担更多的责任，并请求联合国各成员国支持德国的候选资格。常任理事国是安理会当中的五位创始成员国。根据联合国宪章，安理会就非程序问题投票表决时，只要有一个大国不同意，决议就不能通过，也就是我们常说的一票否决权。俄乌冲突爆发之后，美国时常想通过联合国限制俄罗斯，奈何俄罗斯手握一票否决权，数次打破了美国的美梦。那么在发言当中，拜登还提到了俄罗斯作为五常所拥有的一票否决权，他认为。常任理事国在行使这一权利时需要保持克制。根据规定，无论安理会当中的十五个理事国的多数意见如何，其中的五个常任理事国（中美俄英法）各自拥有对安理会。决议草案的一票否决权可以阻止任何决议的通过。他说，包括美国在内的联合国安理会成员应该始终坚持和捍卫联合国宪章，除了在罕见的非常的情况之下，不使用否决权，以确保安理会保持可信度和有效性。拜登认为，增加安理会的理事国数量能够确保对粮食危机和气候危机等全球主要问题做出更广泛的反应。他说：“现在是这个机构变得更具包容性的时候了，这样我们才能够更好地应对当今的世界的需求。”那么，根据媒体此前的报道，在当地时间九月二十号联合国大会一般性辩论当中，作为五常国家领导人之一的法国总统马克龙也声称，目前的五个常任理事国不足以代表整个世界，联合国安理会应该适当的允许有新的成员加入。值得注意的是，在本届联合国大会一般性辩论开始之前，法新社当地时间九月十八号曾经注意到，美国近期突然开始对所谓的联合国改革高谈阔论起来，其目标完全是瞄准了俄罗斯。今年年初，俄乌冲突爆发之后，美国曾试图在联合国搞事，让俄罗斯为入侵乌克兰付出代价。但是由于俄罗斯在联合国安理会拥有一票否决权，这让美国难以成事，非常不满。那么在最近一次的讲话当中，美国常驻联合国代表琳达·托马斯·格林菲尔德声称支持一项明智而可信的提议，将安理会十五个理事国的数量再扩大。他还暗指俄罗斯多次使用否决权缺乏可信度和合法性。非常评论。好，走进今天的非常评论。刚刚我们了解到呢，德国总理舒尔茨在联合国大会一般性辩论上发表讲话的时候，他就表示呢，德国希望成为联合国安理会常任理事国，并且请求支持德国的候选资格。诶，那对此，谢飞，你是作何解读呢
0: ？呃，关于这个舒尔茨要谋求入常这事儿啊，就让人会觉得有点怎么说呢？就是有点颠覆了现在。二战之后形成的这个世界秩序，如果说联合国还保持这名的话，如果德国一旦入场，那基本上连十都没有了。德呃，联合国呢一直在谋求的几项改革，首先一个呢是前一阵子啊，我相信这个很多朋友也注意到了，咱们节目里儿聊过，就是说关于投票权呢，就是说要取消这个安理会常任理事国的一票否决否决权。就是因为你看，现在已经基本上形成这一态势了，就是这个你美国你支持的，俄罗斯就反对；俄罗斯支持的你美国就反对，所以谈不成事儿。所以呢，要要谋求什么呢？干脆把这个常任理事国的一票否决权给取消，所有的事儿放在整个的这个呃联合国大会的这个所有成员国来来表决，就是变成这么一个层面了。就是这样的一个层面的话，就是啊、呃，那就。呃，叫少数服从服从多数，而没有说就你们五个表决，然后谁不同意一票就否决了。那这个里边就是那未来影响就深了去了就，就那反正现在正在改变吧，正在有可能是往这这部分去调整。那么这个入场这个事儿，那就也深了去了就。首先，人第一个，他一定是奇数，他不能偶数啊，就否则的话，将来投票是吧？一个是，如果咱不是说一票否决的话，大家来投的话，那就但你同意我反对，那三比三，那这跟没投一样。那德国入了，接下来还有谁可能入呢？这个就有就有一有一问题了，日本也想入，这土耳其也想入，这个印度也想入，是吧？好多国家都想入。印度说：“我现在是马上世界人口第一大国了，而且我经济现在也很好，是吧？我这我这能不能入啊？”等等。所以说呀，这个联合国的调整啊，它就很复杂，而且呢，呃，这个，呃，我们说呢，对于联合国来说呀。这个当初之所以建联合国，就是因为二战结束之后，那么五个胜利国在一块儿，是吧？中美英啊，这个法，呃，中美英法还有哪一个？德，嗯、呃俄俄对俄罗斯啊，把人把人忘了叫这么重要一个国家。呃，这五个国家在一块商量啊，就雅尔塔协议嘛，最后成立了这么一个。那么实际上的雅尔塔协议。更主要的是三个嘛，我们说这个罗斯福啊、丘吉尔和斯大林。那么这个本身就是建立在二战结束之后的五个主要的战胜国在一起商量，然后重组了新的世界秩序，就雅尔塔协议。你现在呢，你德国入场，你德国当年的战败国，如果你都入场了，那这就失去了这个联合国建这个联合国的这么一个初衷跟基础了，就。在德国总理朔尔茨啊，之所以在这个时候明确提出入场的诉求，然、啊、后就是他看到了当前全球秩序啊即将迎来新一轮的大地震、大变革和大重组。而这场大地震、大变革和大重组呢，是由半年前发生的这个俄乌冲突引发的，而且呢，它将会是冷战结束以来最为剧烈的，因为不久前呢，俄罗斯呢对乌克兰采取的特别军事行动呢，它的目的不仅仅啊是针对乌克兰。更为关键的是，要针对美国与北约，想要挑战美国与北约的霸权；而美国与北约呢，则要利用这次俄乌冲突，在政治经济上搞垮俄罗斯，把俄罗斯呢挤出啊包括安理会、二十国集团以及人权理事会在内的主要的国际组织了。那么，以实现呢由美国所领导的单极化国际秩序，而全球秩序呢即将迎来新一轮的大地震、大变革与大重组。联合国以及这个安理会的改革，尤其是西方国家啊，想把这个俄罗斯挤出局啊的这么一种情况，则让呢不少国家，尤其是包括德国与日本在内的这个二次世界大战呢这个战败国与二战后的非既得利益国家，看到了东山再起啊与取俄罗斯而代之的这么一希望。所以，我们看到呢，在以美国为首的西方世界主导下，正在召开的这次联合国大会呢，已经开成了一个反俄和批俄大会。而西方国家反俄、批俄的核心，则放在了俄罗斯所谓的违反了联合国宪章上，并且呢，最后都落脚到了必须要对联合国，尤其是安理会进行改革重组之上。该不该改革，该不该重组？我认为，也可能确实到了改革的地步。否则，联合国基本上没有任何的效应。从这次的这个俄乌冲突就能看出来，联合国但凡能起到一丁点的作用，那么这场冲突它就不可能发生。所以说，现在基本上就是你俄罗斯想干的事儿，你也绕开联合国，你不用联合国同意；你美国想干的事儿，你也是绕开联合国，你也不用联合国联合国同意。所以呢，联合国接下来马上很有可能，我认为这个这个可能性非常的大,大，就是说，未来将会被北约。甚至是未来还可能有其他组织给架空，这个是我们眼见的，所以他该不该改革？当然该改革。可是呢，改革怎么改？是不是说，就是把过去的五常完全推翻，然后呢由新的国家替补上来，或者说补充上来？而补充的这个国家怎么定？恐怕这个就很多就是有都是各自放的小九九了。有的人我都觉得呀、啊，如果有一个。所谓的上帝视角，或者说人类啊，其实，在地球上，这个人类，在整个的浩瀚的宇宙当中是非常渺小的，就像我们看的这个很多蝼蚁，看的这个蚂蚁一样，他们有自己的自组织，有自己的秩序。可是，在人类在这个视角看来，他们非常渺小，甚至有的事儿感觉到非常的可笑。人类现在干的事儿啊，如果说有所谓的上帝视角，或者说是地球，毕竟是在宇宙当中很渺小嘛。是不是有更高等的、更高级的、更这个从高层次看待我们的这个生物，是吧？或者是一直生命体在看待我们，看的时候会觉得人类也会非常渺小。那么，人类就在这个可能面临着是否会进行一个人类即将灭亡的这么一种这个局面之下。而人类之间互相争斗，还在争斗的一些所谓的小的这个内心的小九九、小的利益的这个盘算之上，非常可笑。所以我说呀，这个所谓的联合国的这个进行的改革重组，改革重组有没有必要？有必要。这么多年下来了，从从二战结束到现在，那世界已经发生翻天覆地的变化，你还能维持现状吗？当然要改。可是，如果大家都有各自的小算盘，那么这种改革就是叫醉翁之意不在酒，因为只有把俄罗斯挤出局了，二战后的世界秩序才会真正瓦解。已经固化的既得利益集团格局才会出现松动，德国与日本才会迎来真正的机会
1: 。那你认为，在现在的俄乌冲突的这样一个大的背景之下，德国是否能够啊、呃、最终的如愿以偿的成为联合国的安理会的常任理事国呢？这个可能性有多大呢
0: ？呃，俄乌冲突的这个发生，的确呢是让叫嚷了多少年的联合国及安理会的改革，真正提上了一日日程了。变得比以往任何时候都要更加的迫切了，但是呢，这并不意味着德国最终就一定能够啊心想事成，因为呢，以美国为首的西方国家呢，将这俄罗斯挤出安理会的这个战略企图，最终呢能否呈现啊，最终还是要取决于啊这么两个东西，什么呢？一个是取决于这场俄乌冲突的最终结果，假如有西方国家支持的乌克兰并不能够在战场上。战败这个打败这个俄罗斯的话，那么西方国家的这一企图呢，啊，就会变成竹篮打水一场空了。第二什么呢？要取决于俄罗斯国内的政治与经济能否扛得住西方国家的封锁、制裁，甚至是策反。啊，除此之外呢，现在的这个国际秩序以国际规则，近年来虽然遭到了强烈的撼动，但是它仍然呢会成为制约德国入常的有力障碍。其中第一大障碍就是联合国宪章的规定。大家知道，联合国呢不仅是二战后成立的，而且是二战后世界秩序的重要组成部分。因此，联合国宪章明确规定，只有中美俄英法才能成为联合国的常任理事国。其余国家的要想入场，首先必须要修改联合国的宪章，而修改宪章的门槛是非常高的。其次，根据联合国宪章，要想成为联合国的常任理事国，必须要获得三分之二的以上的安理会成员国的支持。啊，那么还有就是说，根据联合国宪章规定，想入常的国家，除了要取得三分之二以上的会员支持之外，还得呢五大常任理事国一致同意才行。也就是说，目前现有的中国、俄罗斯、美国、英国、法国这五个国家，知道吧？你要想要任何一个国家，都有可能一票给否决了。这些都注定了西方国家。要在现行规则和现行体系内开出俄罗斯，这个事儿啊，它很难，啊，要让这个德国取而代之更难。而在我看来呢，即便这些条件都具备了，德国想要入场，还要面临激烈的竞争和挑战，因为想要入场的国家不是只有你德国一个。刚才我说了，日本啊、印度啊、奥托尔西啊，甚至巴西，它都都在内，他谁都想入场，都有着强烈的入场意愿，啊，就像一说。当主任，咱们这儿当主任，反正反正也不值钱。一说当主任，谁都想当，谁谁都觉得自己能当，是吧？一当导演，谁都觉得自己能当，是吧？这这这，所以这巴西在这儿，巴西、日本、印度啊，都都说，那你要入我也入，你你不服啊？这个是吧？而且呢，这四个国家各自有一套入场的理由。比如说，德国、日本，啊，都是当今世界上具有举足轻重的地位的经济大国。那么印度呢，则是正在崛起的新兴的经济大国和未来全球第一大的人口大国；而巴西呢，则是南美洲的最大国家，人口规模和国土面积呢，都是居这个世界第五。再加上在欧洲已经有了英法两个常任理事国的情况下，德国再占据一个入场名额，并不符合地区均衡的原则，势必会遭到广大亚非拉国家的反对。所以说呢，很有可能什么呢？即使前面你全跑通了。你通过了，说 O、OK, K， 可以，这个咱们再讨论讨论入场的事儿吧。但是呢，讨论入场，再补充一个或者把谁剔掉，即使前面咱们说路全跑通了，是不是你德国这都零说？因为全跑通以后，很有可能大家会说，那么你欧洲两个，啊，美洲有一个了，虽然是这个北美，是吧？那么。亚洲有一个了，那么这个这个呃俄罗斯呢？虽然你算欧洲吧，哎也能说得通；算这个这个呃叫着远远东地区吧，反正都能说得通。那怎么叫亚非拉也得有啊，是吧？就是你要不就归到亚洲，要不你非洲国家还想有一个呢？但是非洲国家只不过是他实力方面各方面是弱一些，等等啊这些东西。所以就说，中间我认为啊，他的无论是前期。还是后期，他遭到了这种抵触、障碍和难度，应该说的非常的巨大的
1: 嗯，那关于这个。呃，联合国大会上关于这个一般性辩论上的发言，在提到联合国改革的相关议题的话题呢，我们也将会在稍后的节目当中继续为大家关注。同时呢，本月呢是我们私家车九九的生日月，私家车九九有疯狂的大派送，早上七点钟到晚上的八点钟，各种大奖送个不停，每个小时都是有惊喜的。而且呢，大家可以在节目之外关注私家车九九九的粉丝群，我们还有群友的狂欢送奖的活动即将开启，发送。进群到“私家车九九”的微信公众账号就可以了。